1: a todos aventureros. Aquí estamos otra semana más en otro episodio de Profesión Aventurera y esta vez contamos con una invitada especial. Hola Ana,
0: ¿qué tal? Bienvenida. Hola Sara, muchas gracias por invitarme y que me hace mucha ilusión y a ver, a ver qué tal sale.
1: A ver, a ver qué tal la grabación porque lo estamos haciendo vía online y a través de una aplicación online y bueno, la calidad no será excelente pero esperemos que os guste. Ana es una amiga mía de la universidad, eh, con la cual hice un viaje recientemente en coche de alquiler recorriendo Grecia y, y nos gustaría hablaros de nuestras aventuras y desventuras viajando por este país. Así que espero que lo disfrutéis un montón. Para los que no escuchasteis el primer episodio, eh, contaros que la idea de este programa es el de hacer entrevistas a otras chicas viajeras para romper con el mito de que una mujer no puede viajar sola o de que dos chicas viajando solas puede ser algo peligroso. Entonces, mi idea es entrevistar a algunas chicas bastante conocidas y a otras que no lo son porque a veces puede dar la sensación de que tienes que ser una, una bloguera famosa o una viajera experta para poder hacer grandes viajes en solitario, en solitario o simplemente eh, atreverte ¿no? a hacer alguna escapada tú sola. Y, y con esto quiero demostrar que no es así, que nosotras somos chicas normales y aún así pues, fuimos capaces de, de sobrevivir a este viaje. Bueno, contaros que la idea primera en realidad no era viajar a Grecia, sino viajar a Nicaragua. Pero por la problemática por la que está pasando el país, al final tuvimos que cancelarlo. Nos costó mucho tomar la decisión, ¿verdad? Que estuvimos sí. ahí unos días de... reflexionando, porque justo eh, estalló la revuelta cinco días antes de nuestro vuelo y, y bueno, estuvimos reflexionando, pensando en, en cómo se iban a sentir nuestros padres y que no lo íbamos a disfrutar como se merecía la ocasión, entonces al final decidimos muy a nuestro pesar cancelarlo, y nada, al final pues elegimos Grecia, la verdad mmm, no sé por qué, porque Grecia no estaba dentro de mi lista de prioridades para, para nada pero, pero a ti Ana creo que sí que te llamaba bastante la atención ¿no?
0: Sí, yo había estado en, en Santorini y en Atenas y realmente es ver una parte muy muy pequeñita del país que tampoco representa todo entonces sí que a mí me apetecía hacer eh, un viaje en coche para recorrerla para, para comer porque la comida es muy buena y verdad? también porque hombre <risa> y también porque mi madre es profesora de historia y siempre pues el tema de la mitología de la historia y todo eso pues siempre me ha llamado y pues grecia para mí era un sitio muy, muy guay para hacer una, una ruta en coche
1: Está claro que si te gusta la historia, Grecia será de los, de los primeros países del mundo que tienes que visitar porque la verdad es que nos encantó y es una auténtica pasada. Nosotras lo que hicimos fue volar hasta Macedonia para abaratar un poco los costes del vuelo. Eh, para los que no sepáis dónde está Macedonia, para situarlo un poquito en el mapa, es un país situado en los Balcanes que hace frontera no solo con Grecia, sino también con Bulgaria, Albania, Serbia y Kosovo. Y la verdad es que es un país que a mí me sorprendió bastante. No sé a ti, pero yo no me esperaba para nada... No, no me hacía la idea de cómo era el país.
0: A mí igual, como no nos no dio tiempo para planificarlo mucho, yo al menos no miré ninguna foto. Y la verdad es que me, me impactó porque es que no me lo esperaba para empezar que estuviera rodeado de montañas. No sé por qué, pero pensaba que era como más llano sí. todo. Mm. Y... Y a ver, me sorprendió porque también el guía nos contó bastantes bastantes cosas, nos dijo que estaba bastante reconstruido porque había habido, pues, que si las invasiones eh, otomanas, bizantinas, no sé qué, un montón de terremotos. Entonces, sí. que era también una zona bastante nueva porque había sido muy reconstruida. Entonces, bueno, era algo que yo no tenía ni idea y no sé, me sorprendió bastante la ciudad.
1: Aprendimos sí. mucho de, de la historia de la zona, eso sí que es verdad. Y el hecho de que esté rodeada la capital, Skopje, de, de montañas. Le da, le da un toque bastante guapo. Eh, nosotros solo estuvimos dos días porque en realidad el viaje se centraba básicamente en Grecia, pero, pero creo que es un país perfecto para una escapada de fin. de O sea, que en dos días nos dio tiempo a ver bastante, la verdad.
0: Sí, de hecho, eh, conocimos a unos chicos súper majos que aprovecharon también para bajar a Ogrid, ¿verdad? Sí. A una zona con, con un lago muy bonito. Y nosotras no pudimos, pero bueno, fuimos al Cañón Mazka. El cañón
1: matca es verdad, sí sí. El cañón matca es un cañón situado cerca de la capital, en la cual podéis visitar una cova de murciélagos, se puede tomar un, una barca para que para que te lleve hasta ella. Yo quizás lo que cambiaría de ahí eh, sería que creo que hubiera sido más bonito si lo hubiéramos
0: hecho en piragua por nuestra cuenta. Por, lo... por nuestra cuenta, ¿no? Creo sí, que... a pesar de que teníamos un barco que no era muy grande con mucha gente, pero yo también lo hubiera preferido. La,
1: La cosa es que como no nos dio tiempo lo mismo a, a prepararlo, fue fue un poco un, una decisión que tomamos porque nos surgió otro contratiempo de cara al coche de alquiler porque nuestra idea era como como los chicos de los que os hablábamos, haber ido a visitar el lago Ohrid que está en el sur, que es de lo más bonito de, de Macedonia en realidad, pero bueno, tuvimos un problema con el coche de alquiler porque en, lo cogimos en Grecia, si lo contratábamos en Macedonia y lo devolvíamos en Atenas, nos salía por un ojo de la cara, entonces nuestra idea era cogerlo en Tesalónica, volver a entrar en Macedonia, recorrer también parte de Albania y luego volver a Grecia. Y, y ahí fue el primer contratiempo del viaje, que, que no nos dejaron sacar el coche de Grecia, nos quedamos con ganas de, del lago Ohrid pero bueno, al final esos dos días nos escondieron bastante y, y para la próxima, pues bueno, ya tenemos una excusa para, para volver a Macedonia. Entonces, eh, desde Skopje cogimos un bus que salía por la tarde, llegaba prácticamente de noche a Tesalónica. Nos volvimos bastante locas para buscar un hostal, no encontramos ninguno en toda la ciudad, quizás porque lo hicimos también el mismo día. Y al final nos tuvimos que coger un hotel que era un poco de mala muerte y aparte bastante caro. El problema de Grecia es eso, que los alojamientos, a diferencia de, del resto de países de la zona, que, que todos los Balcanes son baratísimos y, y a mí es una, una zona de Europa que me encanta, en Grecia los alojamientos sí que eran bastante caros y en general costó bastante encontrar hostales y muchas veces nos tuvimos que alojar en hoteles. Eh, pero bueno, no esta vez no quedó otra. Cogimos el, el hotel más barato que encontramos, que creo que nos valió como 25 euros a cada una, me sí, parece. Sí, o menos. Uh -huh. Más o menos. Y, y nada, y la verdad es que era un sitio un poco turbio. Todo hay que. todo Con un monje un poco turbio por ahí, <risa> acosándonos por las escaleras, pero pero nada fue bien y a la mañana siguiente ya cogimos el coche de alquiler y nos dirigimos a, al lugar que creo que, era, que creo que fue la estrella de todo el viaje, nos dirigimos hacia Meteora y en el camino sí que pudimos ver desde la carretera el Monte Olimpo y estuvimos pensando en hacer un trekking pero al final por tiempo decidimos, decidimos no ir, pero bueno, para la gente que es friki como nosotras de la mitología... Pues por lo menos verlo desde la carretera, la verdad, es que, la verdad es que nos moló bastante. Y bueno, decir que las carreteras de Grecia en general eh, son bastante malas. Yo mmm, conduje mucho mejor por Marruecos y eso que tiene fama de, de ser un caos, pero para mí Grecia se lleva la palma y, y de la capital ya hablaremos luego, ¿verdad Ana? Que sí, eso sí que es un caos ya. No tiene nada que envidiar a, a Marrakech. Pero bueno, eh, igualmente después de, de dos horas en coche más o menos por unas carreteras de montaña súper bonitas, complicadas pero muy bonitas, pues llegamos por fin a, a Meteora y ya solo con lo que vimos desde el coche ya casi nos dieron nos dieron hasta ganas de llorar. Es precioso. Para alojaros en, en Meteora podéis elegir entre el polo de Calambaca o el de Castraqui. Nosotras elegimos el primero y concretamente nos, nos alojamos en el Hostal El Greco, que está bastante bien, nos gustó mucho, y además allí conocimos a, a dos señoras supermajas, que, sí. que una era española y la otra era brasileña, y también estaban
0: por ahí viajando solas, y sí, ahí nos, nos vimos reflejadas como de mayores, ¿no?
1: Vimos nuestro futuro en ellas un poco. Yo la verdad es que lo visualizo. De, de mayores las dos y viajando por hostales lo veo bastante claro. Sí, por hostales, sí. Por hostales de mochileros. Bueno, pues Meteora, eh, para los que no lo sepáis, es un conjunto de monasterios que datan del siglo XIV eh, que están situados en lo alto de, de las rocas. No todos son habitados en la actualidad, pero pero hay unos cuantos que sí y se sabe que los primeros monjes que, que habitaron en, en esta zona fue en el siglo XI unos ermitaños que vivían en las cuevas de las, de las propias rocas porque querían vivir más cerca de Dios es un lugar cargado de, de misticismo y, y la verdad es que mola un montón fue de lo que más nos gustó sin lugar a dudas y ¿qué nos recomendarías sobre la visita a Meteorana
0: pues a ver, lo que vimos es que mucha gente lo subía en coche, en autobús o, o incluso en tours, ¿no? Y Nosotras lo que decidimos al final fue subirlo andando, porque sí que es verdad que es un camino que cansa, no vamos a decir que no, porque en nuestro caso pues hacía calor, era por la tarde y estamos cansadas, pero creo que merece muchísimo la pena porque vas, vas subiendo, vas viendo las diferentes vistas que tiene, vas haciéndote una idea de, pues, de dónde van estando los monasterios, eh, los vas viendo desde arriba y la verdad es que es una, es una pasada, es una pasada hacer este, este trekking, vamos, yo lo recomiendo muy bien. Sí, y además puedes, ir, puedes tomarte tu tiempo para sacar
1: fotos y demás que que no fueran pocas las fotos, <risa> las fotos que sacamos en, en Meteora. Nos quedamos dos días y, y no sé la, la cantidad de fotos que tuvimos. El segundo día tuvimos la suerte de poder ver el atardecer en condiciones porque el primero nos hizo muy nublado y, y el segundo estuvimos ahí como, como dos horas viendo el atardecer. La verdad es que es impresionante. Sí. Sea, es, es un sitio al que hay que ir por lo menos una vez en la vida. Bueno, de meteora tengo tengo una anécdota que contar, que me da un poco de vergüenza. <risa> con los que me conocéis sabéis que soy bastante torpe y los que no, pues lo vais a, a descubrir ahora. El problema con los monasterios de meteora es que tienen cada uno unos horarios y, y algunos cierran bastante pronto. Unos al mediodía, otros a las cinco. Entonces nosotras, como nos, nos pusimos a, a sacar fotos, se nos fue un poco la hora y nos iban a cerrar uno de los monasterios. No sé si era el de Barlam, creo. Barlam, sí, creo que sí. Y, y nos iban a cerrar y entonces viendo la carretera veíamos que no íbamos a llegar si, si seguíamos por la carretera o esa impresión nos daba entonces yo eh, felizmente tomé la decisión de atajar por una pendiente cargada con el trip con la cámara Ana fue más lista y dijo nada, nada, yo paso y, y voy por la carretera y yo dije qué no, hombre que esto lo hacemos, lo hacemos con los ojos cerrados y era, y era una pendiente eh, como de, de piedras y para allí que fui yo y evidentemente no, no despeñó prácticamente ni dos pasos y ya me despeñé me caía me caía a la carretera eh, justo pasó un bus que casi me atropelló empecé a sangrar eh, por la mano me rompió el pantalón en fin, pues bueno eh, torpezas que llevan la marca de, de Sarabielba, pero bueno, al final no fue nada. No me hice nada y llegamos a tiempo para ver el monasterio.
0: Vale, importante es que para, para visitar los monasterios ortodoxos, al menos aquí en Meteora, es importante que las mujeres lleven las piernas tapadas. Eh, bueno, yo decir que llevaba unos pantalones que se me veían un poco los tobillos y aún así me dieron como una especie de como un mantel. Sí, sí como una falda que con una falda rara, para ponértela ahí alrededor de la cintura, pero los hombros sí que, por ejemplo, se pueden llevar descubiertos. Yo al menos lo llevaba descubierto y no me dijeron nada.
1: Sí, de hecho es que creo que, aunque lleves pantalón largo hasta abajo, creo que es obligatorio que lleves falda larga. Que ah, te, vale, pues no eso, eso. Que, lleves, que lleves falda larga, o sea, no depende tanto de que se enseñe o no se enseñe, sino como que está mal visto que vayas en pantalón pero nada, a la entrada de los monasterios eso te dejan esta, este, este mantel <ríe> para que te lo pongas a modo de falda larga y ya está, no tienes que comprar nada ni, ni, ni tienes por qué preocuparte de eso y bueno, aunque subimos, en, aunque subimos caminando bajamos de meteora haciendo autostop y tengo que decir que fue la primera experiencia de Ana viajando en autostop eh,
0: ¿qué te pareció? A ver, yo al principio tengo que decir que estaba un poco reticente respecto al autoestop, pero, a ver, la verdad es que fue muy divertido, porque enseguida pues Sara sacó el dedo y creo que nos paró la primera vez. No sé si una parejita o si fueron dos chicas con dos niños que tuvimos que meternos las dos ahí apachurradas en la parte de atrás.
1: Sí, no la me acuerdo. es verdad, la lo hicimos dos veces. La primera fue una parejita y luego, y luego la familia. O sea, que
0: peligro cero. Sí. A mí la verdad es que fue una experiencia que me gustó, que volvería a repetir otra vez. No me dio al final nada de, de mal rollo, ni mucho menos porque la gente fue muy amable, eh, fue divertido. Y simplemente yo creo que es tener un poco de cabeza, eh, a ver, claro, no sé, igual parar a un hombre, pues no no me atrevería a hacerlo sola, pero pues una parejita, una familia o algo, pues, pues sí que lo haría. Claro, ¿no? Y además decir que, que ahí tuvimos que bajar de noche
1: porque como nos quedamos a ver el atardecer los dos días, pues, pues eso, que tienes que bajar de noche por una zona que no está nada iluminada y yo sí, sí que es una norma que sigo siempre de no hacer autostop de noche, pero bueno, en esta ocasión no quedaba otra, pero es eso, que teniendo un poco de cabeza y viendo a ver a quién paras... Eh, no hay ningún problema, nadie te va a obligar a subirte a ningún coche que tú no quieras. Entonces, pues ya está, si ves que no te convence uno por lo que sea, pues mira, lo siento, no, no. Y que, que, que no estaba, estaba haciendo una seña a mi amiga y ya está. Y siguiente, <risa> siguiente y, y ya está, no hay más problema. Y, y nada, ya después de Meteora eh, nos dirigimos a a la ciudad, a la antigua ciudad de Delfos y, y bueno, Cuéntanos, Ana, un poquito lo que lo que es toda la historia de,
0: de este lugar. Pues Delfos, para los griegos, era como el, el centro del universo y allí estaba el famoso oráculo de Delfos, que sí que es verdad que había muchos más oráculos en Grecia, pero el oráculo de Delfos era el más famoso, era el que la gente más confiaba porque realmente decían que no habían fallado muchas predicciones y está en un sitio precioso porque está en, en el monte Parnaso en la bueno está en la ladera hay parte que está en la ladera el templo Apolo está allí que era donde supuestamente las pitonisas pues se comunicaban con el dios Apolo y todo eso le hacían sus predicciones y bueno ahí también podemos encontrar un, un teatro eh, está también un monumento que se llama el tesoro de los atenienses es verdad y Luego era como eh, bajando a la izquierda, ¿no? Ahí estaba el templo de Atenea. Ah, sí, el templo de
1: Atenea que, que era, era precioso.
0: Sí, que lo vimos al atardecer, estábamos solas y la verdad es que es un templo muy bonito, circular. Está bastante reconstruido, pero merece la pena verlo y al atardecer, pues, solas, es que qué más se puede pedir. No?
1: Es un sitio mágico. Y la verdad es que eso que, que dices de al atardecer es, es muy importante porque no sé por qué razón... Es como que todos los tours y demás se juntan a la misma hora justo después de comer y, y la verdad es que es un caos. Yo, Nosotros recomendamos que, pues que todos estos lugares, Delfos y, y, los, y de todo de lo que vamos a hablar después, que se intente visitar a última hora porque al final te quedas solo. Yo supongo que porque todos los buses tienen que volver hacia Atenas, y claro. no muy tarde, y normalmente estos sitios cierran como a las 8 y, y de 7 a 8, es que estás totalmente sola, sola, que es cuando está la luz más bonita, además, y, y lo hace todo muchísimo más mágico. Y bueno, aparte del sitio arqueológico de Delfos, la verdad es que el pueblo en sí es, es un pueblo de montaña muy bonito, que merece mucho la pena. Nosotras nos alojamos en el Hotel Orfeas, que, que salió bastante económico. Y, y el dueño era súper agradable, al día siguiente era mi cumpleaños y me preparó un desayuno con velitas y todo, o sea que, que fue muy guay, nos llevamos un muy buen recuerdo de ese sitio. Y, y nada, y ya emprendimos nuestro camino rumbo hacia la antigua ciudad de Olimpia,
0: pasando por el, por el valle de, de las Termópilas. Sí, allí desde el coche pues vimos la zona donde, donde antes estaba pues el desfiladero de las Termópilas, que fue donde donde bueno, donde los espartanos lucharon contra los, los persas. Lo de la película de 300, pues ahí, ahí sucedió, aunque no lo viéramos, pero estaba ahí.
1: Es que Grecia es así, Grecia es pases por donde pases es, es, es historia pura. Y lo que me mola un montón es imaginarte todos los sitios por los que estás pasando y todo lo que se vivió allí. Y, y, ah, y lo que iba a decir, eh, por pasar por este valle de las termópilas, por emocionarnos y no parar a echar gasolina, tuvimos un pequeño susto. En nuestro camino hasta limpia de repente las, las rayas de, que marcaban la gasolina dieron de golpe. Nos encontrábamos en mitad de la nada, en mitad del valle, sin, sin posibilidad de, de echar gasolina. Y, y la verdad es que lo pasamos un poquito mal, porque estuvimos a punto de quedarnos tiradas, pero al final, eh, no recuerdo muy bien muy bien cómo fue, creo que nos metimos en, en un pueblito, ¿no?
0: Sí, estábamos como siguiendo una, una señal que ponía autogás o algo así. Eso, eso. Y acabamos como en una especie de garaje donde arreglaban coches o yo no sé qué, pero ya con la, o sea, sin casi gasolina, con cuestas. Y al final, pues nos ayudaron unos señores que nos acabaron acompañando hasta.
1: Es verdad, hasta, hasta, la, hasta una gasolinera cercana. Sí, sí, porque imaginaros nuestra cara cuando llegamos, que el coche casi no tiró al subir la cuesta y llegamos a eso, a un garaje con todo bombonas de gas y nosotras, ¡mierda! Es que, que no, es que no era esto lo que buscábamos. Y claro, los pobres los pobres señores no hablaban casi inglés, pero bueno, al final nos vieron la cara de. De, de, de póker y al final pues uno de ellos dijo, bueno, seguidme, que, que yo os acompaño hasta la gasolinera más cercana y ya está. Y así es como ese señor salvó mi día de cumpleaños. <risas> y nada, al final llegamos a si Salvas a Olimpia, eh, dejamos nuestras cosas y, y nos fuimos al que fue el primer lugar donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la historia, que de ahí viene tiene el nombre de Olimpiadas, de la ciudad de Olimpia. La verdad es que el sitio también es una pasada y ahí de nuevo nos, nos volvimos a quedar solas al ser ya la hora del atardecer y pudimos aprovechar para celebrar mi cumpleaños echando una carrera en el, en el antiguo estadio. Y fue algo bastante bastante épico y una carrera en la, en la cual te recuerdo que, que te gané. Nada, nada, fue no mentira. Y está grabado en vídeo, o sea que tengo, tengo pruebas que lo demuestran. Y nada, pasamos la noche en Olimpia y nosotros habíamos estado mirando porque nos hacía bastante ilusión visitar la Isla de Zaquintos, pero pensábamos que iba a ser muy caro y que no íbamos a poder permitírnoslo. Entonces esa noche en Olimpia de, de calentada lo miramos y vimos en internet que era bastante barato, en plan 7 euros la ida, una cosa así. Lo que pasa es que la página no aportaba mucha información y decidimos jugárnosla y plantarnos al día siguiente en el puerto y efectivamente eh, costaba como la ida y vuelta solo 15 euros y era un, un ferry bastante chulo, eh, duraba cada trayecto una hora o así y dijimos bueno venga pues, pues para allá que nos vamos, lo bueno es que en el propio puerto hay aparcamiento gratuito eh, que claro que si llevas el coche contigo pues te cuesta más ¿vale? Eh, lo único decir que si tenéis pensado estar más de una noche en zaquintos sí que sale a cuentas al final llevarte tu propio coche porque nosotras pensábamos que la isla se podía recorrer sin problema haciendo autostop y demás y, y para nada en verdad eh, había, como, había como muy poco tráfico la gente era un, un pelín desagradable Ahí. Sí,
0: yo tengo la misma sensación. Además, estamos un poco apartadas y tampoco era el sitio perfecto para ponerte ahí a hacer autostop. Entonces, mejor en coche. Sí.
1: Porque además, eh, digamos que los, los, bueno, hay dos actividades eh, importantes que hacer en Zaquintos. Una es, la, si os pillan temporada de tortugas, del desove de tortugas, eh, van a desovar a, a la zona sur de la isla. Decir que que está bastante bien controlado en ese sentido, no sé si era a partir de las 7, ¿no? A partir de sí, las 7 sí, de la tarde. Sí, no
0: recuerdo, ya no se podía acceder a la playa por si acaso estaban desobando y eso, y está controlado, o sea que...
1: Exacto, había bastante bastante policía vigilando a partir de las 7 de la tarde, me parece, hasta las 7 de la mañana ya no se, podía, no se podía acceder a la playa, o sea que en ese sentido eh, estoy contenta porque no vimos tortugas, nos pillaba un poco ahí ahí la temporada pero bueno, no las vimos, pero estoy contenta en ese sentido, de que se tiene un buen control y, pero bueno, que si estáis interesados en hacer algún voluntariado o algo con tortugas, es una zona bastante chula para hacerlo, y luego el otro plato fuerte de Zaquintos es la playa de, visitar la playa de Navajo ¿vale? que para entrar a la playa en sí tenéis que contratar un tour y también por eso al final decidimos Estuvimos pensando si coger un coche o hacer autostop, vimos que era bastante complicado y que no podíamos jugárnosla porque el tour salía a una hora en concreto y, y no, no queríamos perdernos perdernos la excursión, vaya. Y háblanos un poquito sobre la playa de Navagio A ver,
0: la verdad es que es una playa que es súper, súper fotogénica, o sea, es tal cual me la, me la esperaba. Es, bueno, es una playa que no es muy grande, pero está... Bueno, entre unos acantilados de color blanco súper bonitos, en la playa hay un, como un barco ahí encallado, que la verdad es que no me acuerdo muy bien de la historia. Sí, es Era... un buque, es un buque de, de
1: contrabando, creo, del sí. siglo XX, ¿no? Que, sí. eh, que antes de que los pillaran, pues decidieron, decidieron meterse ahí en esa cala, y, y ahí se quedó encallado el barco. Y la verdad ahí. es que el sitio es, es muy fotogénico. El, el barco está bastante oxidado, pero queda bastante chulo. Yo en, en mi cuenta de Instagram tengo tengo unas cuantas fotos del sitio y la verdad es que es una pasada. Lo malo de visitar esta playa en barco es que está lleno. Está sí. bastante lleno de gente y que y que solo tienes 50, eran 50 bueno. ¿No?
0: Sí, 50 minutos y, y ya te tienes que ir porque llegan más barcos. Al final nos quedamos bastante solas, más o menos, porque se fue un tour bastante grande, pero sí, siempre está siempre está lleno yo creo.
1: Sí, es, es lo malo. Pero bueno, al final lo que más nos gustó fue fueron las vistas desde arriba. Eh, que bueno, también nos costó, nos costó lo suyo encontrar la localización, ¿verdad? Tuvimos ahí un, un pequeño percance, cuéntanos a ver qué, qué es lo que nos. Pues pasó. a
0: ver, nosotras fuimos muy felices a aparcar en el aparcamiento y tampoco vimos ningún cartel que pusiera en plan, pues vistas por allí. Entonces nosotras eh, tiramos para la izquierda y bueno, no era un camino muy fácil precisamente, cada vez se iba haciendo más y más raro, o sea, en plan de saltar por piedras, hasta que al final llegamos a un al borde de un acantilado eh, a Sara le gustan las alturas, pero yo estaba mmm, cagada, hablando mal y pronto, o sea es que era un acantilado en el que no había nada más, o sea, era estar ahí muerta de miedo, hacer cuatro fotos y me quiero ir ya pero la verdad es que era una vista preciosa y bueno, el camino era para la derecha, así que sí. Si, aparcáis en ese sitio, iros para la derecha porque está la zona eh, panorámica típica a cinco minutos andando <risa> o a 20 sudando eh, escalando y bajando por rocas es decir que, me, que me, gustó,
1: me gustó visitar los dos sitios porque sí, a mí también. el de la izquierda ah, sí que era más peligroso y, y, pero bueno estábamos solas ahí en, en un sitio bastante sí, sí, solo. ¿no? y así le puedo, pudimos ver todas las vistas todas las perspectivas de la playa
0: Exacto, sí. Ahora, ahora estoy contenta, pero en el momento...
1: Y bueno, ahí nos quedamos donde las vistas típicas, había, había gente, pero bueno, como el acantilado es bastante grande, te podías repartir bastante bien y estuvimos ahí comiendo y sacándonos fotos y demás y se nos fue un poco la olla en ese sentido porque teníamos el barco de vuelta a las 7 me parece y eran como las 5 y media cuando miramos el reloj y aunque sea una isla pequeña las carreteras lo he dicho son malísimas y, y fuimos bastante mmm, con el tiempo justo porque además el, bar, el barco salía a las 7 pero había que devolver el coche y, y todo el rollo Entonces nos tuvimos que marcar ahí un rally que no había conducido tan rápido por, por, por carreteras así en mi vida al borde de acantilados que he de decir que me encantó eh, ahora, ahora que ya ha pasado, lo puedo decir, me encantó, pero eh, para que os hagáis una idea, por ejemplo, hubo un, una vez que tenía que subir como una, como una cuesta bastante pronunciada, con una, con una curva, eh, que había que subirla en primera y todo, y justo en la curva, de repente me encontré con un autobús turístico parado en mitad de la curva, que tuve que esquivarlo y suerte que no venía nadie por el otro lado, pero vamos, que... Suena muy exagerado decir que el, todo el camino fue así, pero prácticamente. Luego nos encontramos también con un. ¿Cómo se llama? Un, no, un 4x4, un, uno de estos. Un quad. Un quad, eso. Con unos chicos que iban en quad, eh, que, que, no, que no les podíamos adelantar y todo así. O sea, que anduvimos, anduvimos, bastante, anduvimos bastante apuradas, pero al final, como siempre, <risa> conseguimos. <risa> conseguimos Salir adelante y nada, todo quedó en una, en una anécdota más. Y nada, estábamos todos felices en, en nuestro barco, ya relajadas, en plan lo hemos conseguido, somos unas cracks, ahí escuchando la banda sonora de Piratas del Caribe para, para motivarnos y con ganas de llegar ya al, al hostal, porque habíamos cogido un hostal en un pueblito que pillaba muy cerca del puerto, porque se nos hacía de noche y, y estábamos muy cansadas, la verdad. Y estábamos súper contentas con la idea de que, guau, qué bien vamos a dormir hoy. Y bueno, pues todo... no salió como esperábamos Y ahora Ana nos cuenta cómo fue el camino hasta el hostal. Pues fue
0: muy divertido. Eh, lo primero es que el coche seguía ahí, es lo más importante. Eso, que era nuestro miedo. Sí. <ríe> y nada, pues nos subimos, nos dice el GPS que tampoco estamos muy lejos. Y nosotras, vale, perfecto, pues ya está. Cuando a cinco, llegamos... A cinco minutos sí, nos suponía, Sí, 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 o sea, muy cerca, sí. muy cerca. Y cuando estamos ya llegando, pues cuál es nuestra sorpresa, que el GPS nos manda, bueno, girar por un caminito que parece como de tierra. Decimos, vale, da igual porque estamos, nada, dos minutos, es que no queda nada. Bueno, pues ese camino de tierra resultó ser eh, el cañón del Colorado, o sea... <risa> Es que fue surrealista porque empezaron a ver rocas cada vez más y más y más grandes. Yo no sé conducir por esos sitios, entonces se me iba al volante, los bajos oíamos como chirriaban al chocar contra las rocas, se iba haciendo cada vez más y más de noche. Nos metimos
1: por un bosque, ¿eh? porque el camino estaba eh... en medio de un bosque, ¿vale? Sí. Y, y, y al final pues llegamos al, al hostal, que era bastante idílico, o sea, era como muchas como muchas casitas, ahí que se veía la playa desde ellas, ¿no? Pero llegamos y, y el hombre la verdad es que era bastante turbio y estábamos solas las dos con el dueño de, del sitio, que nos miró le dijimos ¡Hola! Y se metió para adentro otra vez, ¿te En plan... <risa> Todo siniestro el hombre, claro, era de noche, estábamos ahí solas yeah. y el, rollo, el señor súper raro nos llevó a nuestra habitación y me acuerdo perfectamente que estábamos las dos con una cara de póker y está abriéndonos el hombre en la puerta de, de lo que es la habitación y oigo a Ana por detrás, porque hay sangre en la puerta? Y ahí fue ya como, vale, por favor, o sea, que se acaba esto. Que lo mismo era chocolate, ¿vale? Pero es que a esas horas... Eh esto es muy raro entonces, entonces entramos y, y nada, ya la verdad es que estábamos bastante nerviosas porque todo era muy extraño y, y la digo a Ana, no te preocupes mira, mmm, cerramos aquí bien cerramos todas las puertas y, y fue Ana a la terraza <risa> y de repente vio que no cerraba la terraza <risa> Y claro, ya, ya entramos ya entramos en bucle, si estamos solas y hay mil habitaciones, ¿por qué nos da la que no cierra? ¿Nos va a matar por la noche? ¿No? Fue un poco...
0: Muy paranoico todo
1: fue muy paranoico, fue. lo pasamos mal nuestro plan era quedarnos una de las dos despiertas y hacer guardia pero estábamos tan cansadas que nos quedamos roques y, y yo, menos mal ¿eh? sí 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 no, al final se pasó la noche y no pasó nada, yo dormí con el trípode al lado de la cama por lo que pudiera suceder y me acuerdo que cuando me desperté no quise abrir los ojos de golpe, porque en mi cabeza estaba convencida de que el hombre iba a estar sentado en la silla, <ríe> mirándonos. Entonces mi plan era abrir los ojos poco a poco y si estaba y agarrar el trípode, <ríe> el trípode. <ríe> darle un guantazo y salir corriendo. Pero no, el hombre no estaba sentado en la silla y, y nos fuimos tranquilamente a, hacia nuestro siguiente... Y, el y después de esa noche fatídica pues eso, ya nos fuimos a, hacia Esparta, en dirección Esparta que no merece la pena parar porque es una ciudad bastante fea, es nueva y no tiene gran cosa, lo único si queréis parar en el pueblo de Mistras que, que sí que está bastante chulo, pero nada si queréis parar a comer y ya está, tampoco da para más, y lo que sí que nos encantó fue, fue el lugar en el que dormimos esa noche, que es el pueblo de Monembasia. Eh, cuéntanos, Ana, ¿cómo es Monenbasia?
0: Pues Monenbasia tampoco nos esperábamos demasiado de ella, no habíamos mirado mucho, pero bueno, nos encantó, porque eh, la zona antigua está como en una especie de, como en un peñón, como en un promontorio de tierra que se conecta eh, a la parte nueva por un puente y la parte antigua es la que yo creo que es más bonita, tampoco visitamos mucho la nueva. Pero es una ciudad que eh, esa parte antigua está amurallada, tiene una plaza muy bonita, eh, con iglesias pues, ortodoxas creo que son, ¿no? Sí. Eh, y tiene mucho encanto porque tiene callejones con casas muy pequeñas, tiene con, de piedra, no sé, es muy, es muy, muy bonito de visitar. Es al lado un del
1: bastante idílico, del que no te esperas mucho. Y, y ahí nos quedamos cenando en una terracita que nos lo merecíamos después de la, de la noche anterior. Esa cena fue muy guay. Merece la pena, la verdad, quedarse más de una tarde en ese pueblo y, y quedarse un día entero porque es súper chulo. Después de Monemvasia, nos dirigimos hacia Micenas y Epidauro. Micenas es el típico sitio al que íbamos a ir simplemente de pasada por, porque no se nos hiciera el camino tan largo y la verdad es que a mí fue de los lugares que más me impactó de todo el viaje. Porque si Delfos tiene magia, Micenas es una auténtica pasada. El mito cuenta que su rey Agamenón eh, guió a sus guerreros en la guerra contra Troya. O sea, imaginaros la, la importancia de esta antigua ciudad, ¿no? El, el plato fuerte de Micenas es la Puerta de los Leones. Ana me había hablado bastante sobre ella, pero bueno, yo pensé que era el típico sitio así un poco sin más... Y, y la verdad es que fue increíble. Pensar que la puerta, que está prácticamente intacta, eh, con rocas, que en teoría colocaron ahí los cíclopes, ¿no? ¿Era?
0: Sí. Eh, sí, por eso la llamaban una muralla, muralla ciclópea, porque pensaban que los bloques eran, eran tan grandes que no lo podían haber colocado personas. Eso. O sea, es muy guay.
1: Es muy impresionante. Y pensar que está prácticamente intacta desde 1200 años antes de Cristo, te quedas mirando las piedras, tocándolas y... Y es increíble. Y ahí logramos una hazaña que no todo el mundo consigue y es sacarnos una foto solas, sin gente, con la Puerta, no. de, los Rusa, con la puerta de los Leones. Es uno de los
0: recuerdos más bonitos que
1: nos llevamos de, de Grecia.
0: Bueno, y de Micenas ya nos dirigimos a Epidauro, que la verdad es que está bastante cerca. Y allí pues lo que encontramos es el teatro griego mejor conservado del mundo. Y es un espectáculo porque... Es altísimo, tiene una tiene un sonido que es impresionante y tuvimos la suerte de estar solas ahí también. De nuevo, y fue una pasada, es verdad.
1: Se colocaba una de las dos en el centro de, de lo que es el teatro, que estaba muchas, no recuerdo cuántas escaleras tiene, pero estaba muchas. Muchísimas,
0: es altísimo y, y, y cansa mogollón subir arriba.
1: Sí, sí. Y podía hablar una en un tono normal estando en el centro del teatro y la otra desde arriba del todo la oía perfectamente o sea que la acústica sí, del sitio sí. es, 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 es quedarse ahí sola un ratito cantando, <ríe> otro de los momentos frikis del viaje y merece mucho la pena, como siempre de nuevo quedarse a última hora el resto del museo no lo, no lo visitamos ni nada, solo nos quedamos en el teatro porque nos apetecía disfrutarlo y, y ya está, no queríamos ver más cosas y después de pasar la noche en Epidauro, ya abandonamos lo que es la península del Peloponeso, atravesamos el canal de Corinto para dirigirnos hacia el Cabo Sunio. El Cabo Sunio, eh, como su nombre indica, es un cabo sobre el cual se encuentra un templo eh, levantado en honor a Poseidón. Y el sitio es una pasada, imaginaros es como un acantilado precioso y, y ver este templo que está bastante bien conservado en la cima, con todas las vistas del mar, es una auténtica pasada. Habíamos visto fotos en internet, es de los pocos sitios que teníamos claro que queríamos visitar porque queríamos ver el atardecer allí y, y la verdad es que mereció mucho la pena. Tuvimos un susto por el camino porque como, de nuevo, como nos sobraba bastante tiempo, decidimos pararnos en una playita que había en el camino, dejamos el coche ahí en una orilla y, y nada, bajamos a la playa, desde la playa veíamos un coche que creíamos que era el nuestro y dijimos, mira qué bien, desde aquí vigilamos el coche y todo. Y para nuestra sorpresa, cuando nos íbamos a ir, de repente ese coche ya no estaba. Y entramos en crisis, ¿verdad? Que pensamos que nos había robado el coche, empezamos a correr como locas en plan, ¡No, "No, no, no, por favor, no, por favor", no casi llorando, y de repente vemos que nuestro coche estaba aparcado unos metros más adelante. En fin, como podéis sí, claro. como, como podéis ver somos somos bastante cómicas. Somos un desastre. <ríe> y nada, y al final pues conseguimos llegar al Cabo Sunion y la verdad es que sí, fue una pasada comimos allí en, en un restaurante que estaba ahí justo donde la cala eh, muy bonito y después tuvimos la oportunidad antes de, en lo que esperábamos a que atardeciera, de bañarnos estaba bastante fría el agua pero mereció la pena yo recuerdo que estábamos bastante tristes porque no habíamos podido bucear ni hacer snorkel que nos hubiera gustado y yo pensé, joder, lo que tiene que molar hacer buceo, snorkel aquí, viendo el templo de Poseidón. Es todo súper idílico, ¿no? Y de repente miré para abajo y, y vi un montón de, de peces de colores y fue como, joder. Fue, fue un momento muy bonito, la verdad. Y luego ya, pues subimos ya a la zona del templo y estuvimos sacando fotos, ya vimos el atardecer desde allí y es una auténtica pasada el contraste de los tonos morados del cielo con que tiñen el color del mar y, y ver el templo, la verdad es que fue precioso, fue genial.
0: Y la verdad es que a mí me gustó al final más la vista de, del templo de Poseidón. Una vez nos alejamos más, sí. nos fuimos para atrás y ver el templo de Poseidón ya como parte del, del atardecer, ¿no? Como, sí, como parte del país. Más alejadas, exacto. Sí. Yo creo que esa vista merece la pena también también sí. verla. Merece
1: más la pena quizás que, que quedarse dentro del templo porque porque bueno al final en el templo hay pues, es, es un sitio relativamente turístico, hay, hay un montón de gente sacando fotos y demás que, que no te deja disfrutar tanto del lugar. Si te alejas estás prácticamente solo y, y lo ves todo y, y es emocionante la verdad. Pero, como siempre, nos liamos a sacar fotos, nos quedamos hasta las mil, se nos echó el tiempo encima, se nos hizo prácticamente de noche, bueno, sin él prácticamente, y aún teníamos como una hora y media de camino hasta Atenas, que era nuestra última parada. Eh, Atenas, lo, lo, como dije al principio, es un caos para conducir. De noche un poquito menos, pero bueno, igualmente es un caos y te pierdes muy fácilmente. Y nosotros, además, habíamos cogido un, un hotel que nos varía como siete euros a cada una. Cosa que, que es muy rara en Grecia, porque ya os dije que los alojamientos son bastante caros. Pero bueno, nos pareció de lo más normal del mundo, en la capital, un hotel por 7 euros cada una. Y cuando llegamos a, a la dirección que nos marcaba el GPS, pues de repente vimos pues que estábamos en el peor barrio de toda Atenas, pero con diferencia. ¿no? O sea, más que nada, ya no, solo, ya no solo la pinta, que yo no me suelo dejar dejar llevar por, por el miedo no de, estar en sitios muy muy cutres y nunca ha pasado nada ni nada pero veías a todos los coches que a uno le faltaba una rueda, que a otro le faltaba el espejo retrovisor eh, gente bastante chunga que nos miraba nosotras eh, con, con, nuestros, con nuestros vestiditos de verano nuestra cámara de fotos nuestra mochilita, no todo monas y, y la verdad es que asustaba bastante y, y bueno y llegamos a la recepción
0: ¿No? que no estaba, no estaba sí, la recepción no estaba en el propio hotel entonces fuimos ahí a pedir las llaves los recepcionistas pues no estaban muy finos por así decirlo estaban, entonces, drogados. estaban, sí, drogados. estaban drogados perdidos y... y nada, nos dieron las llaves y fuimos al sitio ese que la verdad es que era un poco horrible parecía eh, un hotel sí, pues porque tenían luces sensación. rojas sí. luces rojas, la habitación luego no cerraba, tuvimos que ir a decirles otra vez que la habitación no cerraba, tampoco nos dijeron nada, entonces, no sé,
1: fue una noche rara. <risa> nos, nos dijeron que, eso nos dijeron que bueno, es que, pues no tenía ni idea de que la puerta no cerraba, si queréis voy a arreglarlo ahora, y yo dije, mira, no, da igual, nos montamos nuestro fuerte, ya estamos curadas de espanto en este viaje, no hay ningún problema, plantamos las mochilas delante de la puerta, vuelvo a hacer guardia esta noche, <risa> vuelvo a intentarlo, o evidentemente, otra vez me quedé frío caímos. caímos las dos y, y no pasó nada, pero la verdad es que ese sitio sí que fue bastante desagradable, el otro fue más como tú decías, más sugestión
0: nuestra Exacto. quizás, el, el sitio del bosque, era más que estábamos sugestionada. Sí, era bonito, era limpio y ya está pero claro. este realmente era un asco y la calle era chunga y todo el mundo era chungo entonces ya aquí pues, pues ahí temíamos sí. por el coche también
1: Exacto. Eh, el problema era ese, nos preocupaba que el coche pues, pues sufriera algún daño, lo que sea. Pero bueno, no pasa nada. Volvimos a dormir, se pasó la noche, nos buscamos otro hostal para el día siguiente, y, y ya pudimos disfrutar por fin, tranquilamente, de la ciudad de Atenas. Y ya el segundo hostal estaba súper chulo, estábamos al lado de la Acrópolis, bueno, de, del barrio de Placa, que está súper cerquita de la Acrópolis. Eh, este este hostal se llamaba hostal camaleo, ¿no? camaleo Camaleón o Camaleon, algo así. Que, que por cierto nos lo recomendaron las, nuestras amigas de Meteora, las señoras mayores que coincidieron con nosotras en la habitación. Nos habían recomendado este estar y, y la verdad es que está ah, súper... Está súper chulo, bien
0: localizado, las chicas son, son un amor y hablaban español, ¿no? Creo que sí. Sí, una de ellas hablaba muy bien español y si no, la verdad es que se les entendía en inglés súper bien. O sea, fue un sitio muy recomendable, la verdad.
1: Lo bueno de, de Grecia, que esto sí que se me había olvidado decirlo es que tienen un de por sí tienen un acento muy parecido al español. Entonces cuando hablan en inglés, hablan nuestro inglés. Y nada, Atenas eh, estuvimos dos días, que yo creo que es más que suficiente para ver lo básico, hacerte la idea un poquito de cómo es la ciudad, ver la acrópolis, como siempre, al atardecer, porque si no es imposible estar. Y ahora sí de, de los turistas no, no te vas a librar, aunque vayas a última hora, pero bueno, hay un poquito menos. Eh, sí que te recomiendo que mmm, vayas o informándote o por la Wikipedia hay un montón de información en internet no necesitas contratar un guía en ningún, en ningún sitio porque en internet te cuenta toda la historia de Grecia, toda la mitología sí que te recomiendo que, que hayas, cada sitio que vayas visitando mmm, te informes un poquito de todo esto porque lo vas a vivir muchísimo más y nada, vimos la Acrópolis ¿qué más visitamos? no me acuerdo qué más
0: pues visitamos el mercado de las pulgas que también es muy típico pues tiendas de todo tipo para regalos y todo eso pues está muy bien ah, eh, visitamos también el museo y y este sitio sí. en el
1: que tú ya habías estado que no quisiste entrar y, y que visité yo que fue donde Sócrates daba sus sí. clases donde fue ejecutado y demás que ahora mismo no recuerdo no recuerdo el nombre la verdad no, es que no. estuvo el de
0: esto y no me acuerdo qué más pero es, es un sitio que merece la pena ir también.
1: y en dos días, ya digo da tiempo a visitar toda la ciudad de sobra y recuerdo un momento muy chulo también de Atenas, que fue cuando de noche, después de estar cenando por ahí, que nos cenamos un, un kebab, ¿no? o algo de esto sí. en una plaza había unos chicos pakistaníes, no, no, perdón había unos chicos de senegaleses con unos tambores, ¿verdad? que se pusieron a tocar música y de repente la, la gente se fue uniendo. Se unieron unos chicos indios, unos chicos pakistaníes, nos unimos nosotras, nos pusimos ahí a bailar. Eh, cuando el ambiente. Ah, eso, decir que eso, que el ambiente de repente, en Atenas por la noche a veces puede ser un, poco, un ambiente un poco extraño y turbio, ¿no? Entonces, en ese momento en el que nos sentíamos un poco incómodas, de repente se pusieron a tocar música, se pusieron a bailar, veías que se iba uniendo gente de, de diferentes países. Y, y nosotras también, y fue algo como uh, muy bonito, ¿no? Fue como sí. como un poco un, un golpe de, de realidad, de que no todo es como como parece siempre,
0: ni tan chulo. Sí, la verdad es que muy muy buen rollo, con la gente y todo, luego ya pues nos fuimos y, y ya estábamos que es que no pasó absolutamente nada, mal rollo ni, ni nada. En realidad, peligro,
1: más que en la carretera, no pasamos peligro en ningún sitio. Y la carretera al final. Yo llevaba, yo vivo en Barcelona y aquí no conduzco. Sí que tengo carne y antes sí que conducía un montón, pero aquí en la ciudad pues no me compensa y ya no estoy acostumbrada a conducir tanto y al final conduje sin ningún problema. O sea que, que es, un, es un país que perfectamente se puede, se puede visitar sin ningún miedo ni, ni nada. Y ya por fin al día siguiente devolvimos el coche en el aeropuerto. Y contentas, ilusionadas, porque todo había salido sobre ruedas,
0: ¿verdad? Y, sí. y No nos pusieron ninguna pega con el coche, que era lo que teníamos miedo después de haber estado por esos rallies horribles. No, no nos dijeron nada, así que súper guay. Salió todo muy bien.
1: Salió todo genial. Y decir que es un país que puede parecer muy turístico, pero en realidad si, te vas de, si sales de Atenas y de las islas, prácticamente no había nada de turismo. Con todo lo que tiene que aportar el país, la comida, que no hemos hablado casi de la comida. Comimos musaca cada día, eh, pero bueno, toda la comida griega es una auténtica pasada. Comer sí que es barato, mira, en comparación con sí. los alojamientos, comer es bastante barato. Y es un país que, que recomiendo, por lo menos para mí, está en mi top 3 primero de momento está Kirguizistán, luego Marruecos y, y el tercero es Grecia que nunca lo pensé pero, pero la verdad es que me ha encantado y nada, para terminar pues me gustaría preguntarte a ver con qué es eh, con lo que tú te quedas de este viaje qué es lo que más te ha gustado de todo el viaje
0: a ver, a mí de todo el viaje obviamente ha sido hacerlo a nuestro aire, parar donde queramos, ha sido lo mejor de sitios, creo que me quedo con Meteora, en eh, plan naturaleza, y creo que en plan historia y todo eso, igual me quedaría con Micenas porque me sorprendió muchísimo. Y obviamente me quedo con los gatos griegos porque soy una friki de los gatos, están por todas partes, son muy fotogénicos
1: y... Y son, y son muy cariñosos y son, son sí. increíbles. Decir que Ana, como yo, también es veterinaria, o sea que la profesión nos tira un poco en este sentido. Bastante. Es un poco un paraíso para nosotras, Grecia, por todos los por todos los gatos que hay por ahí. Por los gatos y la comida. Que creo, que por, creo que por eso nos ha gustado tanto en realidad. Sí. Y, y nada, solo quería preguntarte, a ver, sin ponerte en un compromiso, ¿volverías
0: a viajar conmigo? ¿En coche? o no, no sé, yo no sé. yo. Por supuesto, volvería. Estoy deseando que volvamos a irnos por ahí de aventura. Así que cuando quieras y cuando se pueda, pues volveremos. Otra
1: ¿Dónde te gustaría que fuéramos? Para hacerlo público y firmar aquí delante de todo el mundo oh, ¡Dios! El siguiente destino.
0: Bueno, por mí me encantaría que fuera, obviamente, Nicaragua, pero de momento va a estar un poco complicado. Nos ha quedado la espinita, sí. Pero me apetecería algún sitio de, no sé, quizá Sudamérica, no sé. Algún sitio de hielo, también. También, sí,
1: tenemos muchos frentes abiertos, poco a poco, sí, porque sí. creo que nos espera un, un gran año a las dos. Yo creo que sí. Pues nada, Ana, muchas gracias por haber compartido este ratito conmigo. Y quizás te leo en un futuro para otra entrevista porque acabas de volver de, de un viaje con tu madre por Jordania, ¿no? Sí,
0: pues por mí encantada. me ha encantado rememorar nuestras aventuras griegas, o sea que cuando quieras yo estoy otra vez por aquí.
1: Muy bien, muchísimas gracias Anita. Y nada más, espero que hayáis disfrutado un montón con nuestras aventuras y desventuras y nada, solo quería demostraros que, que incluso nosotras que somos un desastre, lo conseguimos y lo pasamos genial, o sea que cualquiera puede y nada, si los que estáis interesados en este viaje, pues que sepáis que podéis ver todas las muchas de las fotos que saqué en mi cuenta de Instagram, aventuras compartidas y si no, en breves, en mi propia web eh, saqué unos cuantos artículos con información muy útil para visitar Grecia un saludo a todos y nos vemos la próxima semana en otro programa de Profesión Aventurera.